0: ச நோவத்து ச நோபுன சீங்க தேஜஸ்வினா வீத்தமஸா பகை ஓ சிதம் அவமனோச்சரம் ஆனா ஆசிரீஷே ஒன்பதாவது பகுதி பதினோராவது பக்கம் நித்திய நீரணே பிரத்யவாய சாதனானி சந்தியாவந்தனாதீ ஒரு செயலை நாம் செய்யும் பொழுது நாம் கர்த்தா என்ற அடைகின்றோம் என்கின்ற ஸ்டேட்டஸ் ஒரு செயலை செய்யும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கிறது ஒரு அறிவை அடைய முற்படும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கின்ற தன்மைதா நம்ம இந்த உதாகரணத்தை பார்த்தோம் ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்து அதுக்கு நம்ம அட்டை போட்டு கர்த்தா அல்லது புஸ்தகத்துல பேர் எழுதிட்டோ புஸ்தகத்தை வணங்கி கொண்டோ இருந்தால் நாம் அப்பொழுது கர்த்தா அந்த புஸ்தகத்தை படித்து அதிலிருந்து அறிவை அடைகின்ற செயலில் ஈடுபட்டிருந்தால் அப்படிப்பட்ட நமக்கு பிரமாதா என்று பெயர் இது ரொம்ப எளிமையான கருத்தா இருந்தாலும் சூட்சமமான விஷயம் என்று நாம் அறிவை அடைகின்ற ஈடுபடுகின்றோமோ அடைகின்ற ஈடுபடுகின்ற பெயர் ஒரு செயலை செய்து கொண்டிருந்தால் நமக்கு கருத்தா என்று பெயர் இப்பொழுது வேதாந்த சாரம் உபனிஷத் போன்ற நூல்களை நாம் படிக்கும் பொழுது யார் உபநிஷத்தை படிக்கிறார்களோ கேட்கிறார்களோ அவர்கள் பிரமாதா இப்ப நம்ம வேதாந்த சாரம் உபனிஷத் இவைகளெல்லாம் படிக்கும் பொழுது நாம் பிரமாதா பிறகு இங்கு கேள்வி எப்படிப்பட்ட பிரமாதா இந்த உபனிஷத்தை படித்தால் அதனுடைய அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டு ஞானத்தை அடைவான் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது இங்கு சதானந்தர் சாதன சதுஷ்டய சம்பனக பிரமாதா சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி என்கின்ற நான்கு குணங்களுடன் கூடிய பிரமாதா தான் இந்த உபனிஷத்துகளுக்கும் வேதாந்த சாரத்திற்கும் அதிகாரி என்று கூறினார் பிறகு அடுத்தது சாதன சதுஷ்டயம் என்ன என்று பிறகு கூற போகின்றார் இதற்கு இனியொரு சொல்லில் குறிப்பிட்டார் தூய்மையான மனதை அடைந்தவன் நிதாந்த முழுமையான தூய்மையான மனதை அடைந்தவன் அடைந்த பிரமாதா தான் இதற்கு அதிகாரி இந்த தூய்மையான மனதுடன் உபனிஷத்துக்களையும் வேதாந்த சாரத்தையும் படிக்கும் பொழுது உபனிஷத்தினுடைய முக்கிய பலனான ஞானம் நமக்கு ஏற்படும் தூய்மை இல்லாத மனதுடன் படிக்கும் பொழுது இந்த படிப்பானது மன தூய்மையை கொடுக்குமே தவிர ஞானத்தை கொடுக்காது இப்ப தூய்மை இல்லாத மனதுல படிக்க கூடாதா என்று கேட்க jnanam varadhu ஞானம் வராது ஆனால் மன தூய்மைதான் அதிகரிக்கும் இனி அடுத்த கேள்வி எப்படி மனதை தூய்மைப்படுத்துதல் இந்த சாதன சதுர்டம்பத்தியை எப்படி அடைதல் அதையும் கூறுகையில் அவர் அறிமுகப்படுத்தினார் நித்திய நைமித்திக் காமிய நிஷித்த என்று சில சொற்களை அறிமுகப்படுத்தினார் அதாவது மூன்று விதமான கர்மங்களை நாம் மேற்கொண்டு கர்மங்களை நாம் தவிர்த்து பிறகு வந்து உபாசனை என்ற ஒரு சாதனையை செய்யும் பொழுது மன தூய்மை என்கின்ற ஒரு தன்மை நமக்கு கிடைக்கிறது அந்த மன தூய்மையத்தான் நம்ம வேதாந்தத்துல சாதன சதுஷ்டயம் என்று சொல்கின்றோம் அதுல நம்ம வந்து இரண்டு மூன்று கர்மங்களை பார்த்துள்ளோம் காமிய கர்ம அதுக்கு லட்சணத்தை குறிப்பிட்டார் இன்பத்துக்கு வேண்டி செய்யப்படுகின்ற கர்ம அதை நாம் குறைத்து கொள்ள வேண்டும் செய்ய கூடாது என்று சொல்லப்பட்டுள்ள கர்மங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம சேர்த்து கொள்ள வேண்டியது நிஷித்த பாவனா மனதுக்குள் இருக்கிற தப்பான பாவனையும் தப்பான செயல்களும் நிஷித்த கர்மம் தான பண்ணக்கூடாது ஒருத்தனை பத்தி மனசுக்குள்ளாபமிடுறேன் இந்த மூன்று கர்மத்தையும் நாம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார் சென்ற வகுப்புல நித்திய கர்மத்தை பார்த்து முடித்தோம் இந்த நித்திய கர்ம என்பதை இங்க ஆசிரியர் வேறு விதத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் இதுதான் நித்திய கர்மம்னு சொல்லாம இவர் என்ன சொல்றே பிரத்யவாய சாதனானி நித்திய கர்மத்துக்கு லட்சணம் நித்திய கர்ம என்றால் நம்முடைய கடமைகள் சுவர்மம் நாம செய்தே ஆக வேண்டியது எது நாம் செய்தாக வேண்டியதுன்னு சாஸ்திர நமக்கு சொல்லும் பொழுது இதுதான் சொல்லாம நீ எதை செய்யாமல் விட்டால் உனக்கு பாபம் வருமோ அது நித்திய கர்ம அதாவது வந்து நித்திய கர்மத்துக்கு அகரணே நீ எதை செய்ய தவறினால் பிரத்யவாய சாதனாணி பிரத்யவாயம் என்கின்ற தோஷம் பாபம் ஏற்படுமோ அதெல்லாம் நித்திய கர்ம அப்ப அது செய்யாம விட்டாதான் செஞ்சதுனால பெரிய புண்ணியம் கிடையாது ஆனா செய்யாமல் விட்டால் பாபம் அது நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் காலையில எழுந்திருந்து உறங்க போகும் வரை எதெல்லாம் நமக்கு கடமைகளாக உள்ளதோ அதை செய்தல் இப்ப டாக்ஸ் கட்டுறதும் ஒரு விதமான நித்திய கர்மம் தான் அகரணே பிரத்யாபாயம் நீ அதை செய்யவில்லை என்றால் ஏதாவது செஞ்சா தேன பாவம் ஒண்ணுமே பண்ணலயே டாக்ஸ் கட்டிலேயே அப்படின்னா அதுவும் பாவம் தான் பாவம் என்றால் என்ன அதர்மம் அதற்கு தகுந்த பலர் இது வந்து நித்திய கர்ம இனி வந்து அடுத்ததாக நைமித்திக கர்ம என்று ஆசிரியர் கூறியிருந்தார் அதனுடைய லட்சணத்தை குறிப்பிடுகின்றார் இவர் கர்ம யோக சாரமா என்ன செய்கின்றார் காமிய கர்மத்தையும் நிஷித்த கர்மத்தையும் நீக்கி நித்திய கர்மத்தையும் நைமித்திக கர்மத்தையும் பிராயஸ்தித்த கர்மத்தையும் செய்வதன் மூலமாக ஒருவன் மன தூய்மையை அடைந்து இந்த மன தூய்மையை இவ்விதம் அடைந்தான் இனி அடுத்ததாக நைமித்திக கர்ம அடுத்து பத்தாவது பழுதி புத்திர ஜென்மா ஜாதேஷ்டியாதீ நைமித்திகர்ம என்றால் அதுவும் நித்திய கர்மத்தை போல நாம் செய்தே ஆக வேண்டிய கடமைகள் நித்திய கர்ம என்றால் அது நமக்கே தெரியும்னு பார்த்தோம் எதை நம்ம செய்ய தவறினால் மனதுல ஒரு குற்ற உணர்வு ஏற்படுமோ ஒரு கில்ட் பீலிங் வருமோ இந்த இடத்துல நான் இதை செஞ்சிருக்கணும் நான் செய்யலன்னு ஒரு குற்ற உணர்வு ஏற்படுமோ அப்படி ஏற்படுகின்ற கடமைகள் எல்லாம் நித்திய கர்மன்னு பார்த்தோம் நைமித்திக கர்ம என்றாலும் நித்திய கர்மந்தான் அதுவும் நம்முடைய கடமைகள் உண்மையிலேயே அதிக வேற்றுமை கிடையாது நித்திய கர்மத்துக்கும் நைமித்திக்கத்துக்கும் பெரிய வேற்றுமை இல்லை பிறகு என்ன வேற்றுமை என்றால் நித்திய கர்ம அன்றாட தொடர்ந்து செய்ய வேண்டிய கடமைகள் நைமித்திகம் என்றால் ஒரு நேரத்தில் ஒரு காலத்தில் ஒரு சூழ்நிலையில் மட்டும் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அது எப்பொழுதும் செய்ய வேண்டியதாக இருக்காது ஒரு அக்கேஷன் ஒரு நிமித்தமாக நாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எல்லாம் நைமித்திக்க கருமை ஒரு நிமித்தம்னா ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் செய்ய வேண்டியது நைமித்திக்க கருமை அதுக்கு வந்து இங்க ஒரு உதாரணம் சொல்ற புத்திர ஜென்மாதி அனுபந்தீனி நைமித்திகாணின்னு சொல்லி நெய்மித்திக கர்மங்கள் என்றால் புத்திர ஜென்மா அனுபந்தீனி ஒரு மகன் பிறக்கின்றான் அந்த பிறந்த உடனே அவனுக்கு செய்ய வேண்டிய சில சம்ஸ்காரங்கள் ஜாத இஷ்டியா தீனி ஜாத இஷ்டின ஒரு குழந்தை பிறந்தா அந்த குழந்தையை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக அதாவது மந்திர ரூபமா சம்ஸ்காரூபமா தூய்மைப்படுத்துவதற்காக செய்கின்ற சில யாகங்கள் யாகம் இஷ்டி பிறப்பை முன்னிட்டு மேற்கொள்ளப்படுகின்ற யாகங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்ற இப்ப ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த நேரத்துல நம்ம செய்ய வேண்டியது அல்லது வந்து ஒரு பண்டிகையை முன்னிட்டு சில கடமைகள் எல்லாம் நம்ம இருக்கு தீபாவளி பொங்கல் இப்படி எல்லாம் ஒரு பண்டிகையை முன்னிட்டு நமக்கு சில கடமைகள் எல்லாம் வரும் அது என்னைக்குமே தொடர்ந்து இருக்காது அல்லது வந்து ஏதாவது ஒரு நிமித்தம் இத நம்ம எந்த விதத்துல பார்க்கலாம் நம்ம வந்து பஞ்ச மகா யஜங்களை படிச்சிருப்போம் அதுல தேவர்கள் ஆரம்பிச்சு மிருகங்கள் வரைக்கும் ஒரு மனிதன் ஆகிய நாம் நமக்கு சில கடமைகள் எல்லாம் இருக்கு அதுல வந்து மனுஷிய அப்படிங்கறது விருந்தோம்பல் மனுஷன்னா ஒரு மனிதன் இனியொரு மனிதனுக்கு கடமைப்பட்டுள்ள யாராவது நமக்கு கெஸ்ட் வந்தா அன்னைக்கு நம்ம வீடு வந்து ரெகுலர் ரொட்டீன்ல இருக்காது அவங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து சில கடமைகளை நம்ம செய்யறோம் அது நைமித்திக்க கர்ம நைமித்திக்க கர்ம எப்பொழுதுன்னா எப்பாவது கெஸ்ட் வந்தா சில பேருக்கு வீட்டுக்கு டெய்லி கெஸ்ட் வரும் அதெல்லாம் அப்புறம் நித்திய கர்மமா ஆயிரும் எப்பாவது ஒரு கெஸ்ட் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தா அது நெய்மித்திக்க கர்ம அவர்களுக்கு அது வந்து மனுஷிய இக்கியம் மனுஷிய இயக்கம்னா ஒரு மனிதன் இனியொரு மனிதனுக்கு செய்யக்கூடிய சேவைகள் உணவு கொடுக்கிறது இதெல்லாம் அடுத்தது வந்து பூத இயக்கியம்னு பஞ்சமகா இக்க ஒரு இயக்கியம் பூத இயக்கம்னா மற்ற மிருகங்களுக்கு பறவைகளுக்கெல்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டியது அதெல்லாம் அந்த அந்த காலகட்டத்துல நம்ம செய்வோம் அடுத்தது வந்து பித்ருஜம்னு நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கு அவர்கள் இறந்த தேதியில நம்ம ஏதாவது செய்யறது இதெல்லாம் நைமித்திக கர்மத்துல வரும் மனுஷ பித்ரு அஞ்சு விதமான யஜ்யத்தில் இந்த மூன்றும் நைமித்திக கர்மம் என்ன நம்ம பெற்றோர்கள் வயதானவர்கள் இறந்திருப்பார்கள் அன்னைக்கு திதி கொடுக்கறது அவங்கள நினைச்சு ஒரு தானம் பண்றது இதெல்லாம் டெய்லி நடக்கிறது வருஷத்துல ஒரு நாள் நடக்கும் ஏன்னா ஒரு முறை தானே இறந்திருப்பார்கள் அப்ப வந்து வருஷத்துல ஒரு முறை நடக்கிறதெல்லாம் நைமித்திகர் நித்திய கர்மத்துல வரும் தேவ யக்கியம்னா இறைவழி பாடு இறைவனை வழிபடுதல் நாம இன்னைக்கு இப்படி இருக்கிறோம் அப்படின்னா இறைவன் தான் இதெல்லாம் நமக்கு கொடுத்திருக்கார் அந்த கிராட்டிட்யூட் பகவான வந்து உன்ன வேண்டி வணங்குறது ஒன்று ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்டுள்ளதை நினைச்சு ஒரு நன்றி உணர்வுடன் வணங்குறது இது ஒன்று இப்ப தேவ யக்னா டெய்லி நம்முடைய நேரம் கொஞ்ச நேரமாவது இறைவனுக்காக என்று காலத்தை ஒதுக்கி இறைவனை வழிபடுதல் அது வந்து தேவ யக்யம் ரிஷி யக்கியம் என்றால் மகான்கள் எழுதிய நூல்களை படித்தல் ஒரு ரிஷிய நான் இப்ப வியாசர விரும்புறேன் அப்படின்னா குரு பூர்ணிமாவுக்கு அவருக்கு பூஜை பண்றது மட்டும் இல்லாமல் அப்படி யாரும் மகாபாரதம் அவர் வகுத்து கொடுத்த சில நூல்களை வேதங்களை நம்ம படிக்கிறது ரிஷி கூறிய நூலை நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னா அவர்களை நாம் வணங்குகின்றோம் இப்ப நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறதே ரிஷி யக்ஞம் தான் இப்ப ரிஷி யக்ஞம் தேவ யக்யம் நித்திய கர்ம மனுஷ யஜம் பூதம் பித்ரு நெய்மித்திக கர்ம இது நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில வருவது தான் இந்த பகுதியை பார்த்தா நெய்மித்திகாணி நெய்மித்திகம் என்பது புத்திர ஜென்மாதி அணுபந்தீனி இங்க அனுபந்தி என்ற சொல்லுக்கு கனெக்டட் அசோசியேட்டட் வித் என்று பொருள் அனுபந்தி என்றால் சேர்ந்த புத்திரனுடைய ஜென்மம் முதலியவைகளுடன் சேர்ந்துள்ள ஜாத்தேஷ்டி முதலியவைகள் ஒரு மகம் பிறந்தா ஜாத யாகம் செய்வதை போல ஒரு சூழ்நிலை நிமித்தமாக நமக்கு சில கடமைகள் வந்தால் அந்த கடமைகளை செய்தல் அப்படி செய்வதன் மூலமாக நம்முடைய மனம் தூய்மை அடையும் இதெல்லாம் எதற்குண்ணா மன தூய்மை மன தூய்மை எதற்குண்ணா அந்த மன தூய்மையுடன் நம்ம சாஸ்திரம் படிக்கும் பொழுது சாஸ்திரத்தினுடைய அர்த்தங்கள் நமக்கு விளங்கும் இனி அடுத்தது மூன்றாவது செய்ய வேண்டியது பதினோராவது பகுதி பிராய்சித்தா நீ சாந்திராதி அடுத்து ஒரு சாதகன் செய்ய வேண்டிய கடமை பிராய்ச்சித்தர்ம பிராயஸ்டித்த கர்ம இந்த பிராயஸ்டித்தம் என்றால் நம்ம வந்து ஒரு தவறு செய்து விட்டோம் தவறு செய்ததற்கு பிறகுதான் நான் செஞ்சது தப்புன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதற்கு நாமளே ஒரு பரிகாரத்தை தேடிக்கொள்வது நாமளே அதற்கு தண்டனை கொடுப்பதற்கு பெயர் பிராயச்சித்த கரும பிராய்ச்சித்தம் என்றால் நாம் செய்த தவறுக்கு நாமே தண்டனை கொடுத்து கொள்ளுதல் சில பேர் கேட்கலாம் எப்படி பகவான் கொடுக்க போறாரல்ல அது எதுக்கு அவசரப்பட்டு நானே கொடுத்துக்கிறது சில பேர் வந்து கேட்டா கொடுத்தா போதும் எப்படியும் கேட்க போறோம் அவங்கிட்ட கடன் வாங்கிருப்போம் கேட்டா கொடுத்தா போதும் நம்ம ஏழு போய் முந்திட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சில பேருக்கு ஒரு எண்ணம் வரும் அப்படிய நம்ம தவறை உணரும் பொழுது அந்த தவறை உணர்ந்து நாமே நமக்கு கொடுக்கின்ற தண்டனை அத வந்து தவம் அப்படின்னு சொல்றோம் ாமக்கு ஒரு தவம் செய்து கொள்ளுதல் அது பிராய்சித்தர்ம எதற்கு இந்த பிராயசித்தம் பண்ணணும் என்றால் நாம ஒரு தவறு பண்றோம் அந்த தவறு வந்து ஒரு பாபம் அந்த பாபம் வந்து நம்முடைய நம்முடைய அதிகாரத்துவத்திற்கு தடையாக வந்து நிற்கும் அது விவேகத்துக்கு தடையாக வைராகியத்துக்கு தடையா வந்து நிற்கும் நம்ம செஞ்ச பாபம்தான் உடனே இந்த பிராயசம் பண்ணும் பொழுது நம்ம தூய்மைக்கு தடையாக இருக்கின்ற பாபங்கள் நீங்குகின்றன அதாவது ஒரு குற்ற உணர்வுல வரும் பொழுது குற்ற உணர்வுடன் வாழ்க்கையில எதை செஞ்சாலும் நம்மாலும் திருப்தியா செய்ய முடியாது குற்ற உணர்வு இல்லாம ஒரு காரியத்துல ஈடுபட்டா தான் நம்ம நல்லா அந்த காரியத்துல ஈடுபட முடியும் அந்த குற்ற உணர்வை நீக்குவதற்காக நாம் செய்த தவறுக்கு நாமளே ஒரு பரிகாரத்தை தேடி கொள்ளுதல் இந்த பரிகாரம் பிராயசித்தம்னா பரிகாரம் தேடுறது ஆனா இந்த காலத்துல இந்த பரிகாரம்ங்கிற வார்த்தையினுடைய அர்த்தமே வேற மாதிரி ஆயிப்போச்சு அதனாலதான் வேறொரு இடத்துல ஒரு ஆசிரியர் வந்து ஒரு சாதகன் பிராயசித்தம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கார் வேறொரு இடத்துல பிராயசித்தம் எல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இனியொரு இடத்துல பிராயசித்தம் பண்ணணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அது எந்த நோக்குல வேறொரு நூல் வேதாந்த நூல்ல பிராயசித்தம் எல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு என்றால் நமக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன கஷ்டம் வந்துட்டா அந்த கஷ்டத்தை தாங்கி கொள்ளாமல் சகிப்புத்தன்மையே இல்லாமல் அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளாமல் உடனே நம்ம பரிகாரத்துக்கு போயிடும் ஏதாவது தலைவலி அல்லது வீட்டுல ஒரு நஷ்டம் வருது ஒரு சின்ன கஷ்டம் என்ன பண்றோம் என்ன வர்ற பலன் கர்ம பலனை நாம் ஏற்றுக் கொள்ளாமல் அதை சகித்து கொள்ளாமல் அதுக்கு ஒரு மாற்று உபாயத்தை தேடுறோம் இந்த எண்ணம் கூடாது ஒரு சாதகன் அனுபவிக்கின்ற அனைத்து அனுபவங்களையும் இறைவனுடைய பிரசாதமா எடுத்துக்கொள்ள ஒரு கஷ்டம் வந்தா அந்த கஷ்டத்தை ஏற்றுக் கொண்டு சகித்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிறது சாஸ்திரத்தினுடைய உபதேசம் ஒரு கஷ்டம் வருது அந்த கஷ்டம் வரக்கூடாதுன்னு ஒரு பயத்துல பரிகாரத்தை தேடுறவே அத ஒரு சாதகன் செய்ய கூடாது அதுக்காக நம்ம வந்து பிராயசிட்டம் பண்ண யாரையாவது புண்படுத்திட்டோம் யாருக்காவது ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்தோம் ஒரு ஹிம்சப்படுத்திட்டோம் அந்த குற்ற உணர்வு நீங்குவதற்காக நம்ம பிராயசித்தம் பண்ணலாமே தவிர ஒரு கஷ்டம் நீங்க இன்பம் வரணுங்கிறதுக்காக பிராயசம் பரிகாரம் செய்ய கூடாது இது சில பேர்த்துக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிரும் ஏதாவது பரிகாரம் தான் ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் சொல்யூஷனா இருக்கு கஷ்டம் வரும்போதெல்லாம் நான் பரிகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பரிகார பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் எனக்கு இந்த கஷ்டம் வேண்டாம் ஏன்னா நான் இந்த சூழ்நிலையில இருக்க விரும்பல ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி பணத்தை கொடுத்து கோயிலுக்கு போய் ஏதாவது பண்ணி நான் என்ன பண்றேன் இந்த கஷ்டத்திலிருந்து நீங்கிக் கொள்ளணும் என்ற புத்தியில் பிராய்சித்தம் பரிகாரூ செய்யணும் இருந்து விடுபடுவதற்காக நான் வந்து ஒரு கஷ்டத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் என்ற பாவனையில தான் நான் பரிகாரத்தை செய்யணுமே தவிர ஒரு சின்ன தலைவழி கை வழி அல்லது ஏதோ ஒரு வீட்டுல ஒரு கஷ்டம் உடனே நம்ம பரிகாரம் பிராயசித்தம்னு போக கூடாது போனாலும் தவறு இல்ல ஏன்னா பரிகாரம்னு போனா அவங்க நல்லது தானே செய்ய சொல்றாங்க சொல்லுவார்கள் தவறு கிடையாது ஏன்னா அவங்களும் நம்ம ஒரு சத்காரியத்துலதான் ஈடுபடுத்துகிறார்கள் ஆனால் பிராயஸ்தித்தத்தை தவிர்ப்பது நல்லது அதே சமயத்தில் யாரையாவது புண்படுத்தி நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம் அந்த தப்பு நம்ம மனச உறுத்து அதுக்காக ஒரு தண்டனையை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டால் அப்படிப்பட்ட பிராயசித்தாம் செய்யலாம் அதனால வேதாந்த நூலை நீங்க படிக்கும் போது அங்க சொல்லி இருக்கோம் செய்யக்கூடாதுன்னு இங்க செய்யணும்னு சொல்லி இருக்கேன்னு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் நம்ம பார்த்துக்கணும் எந்த ஆங்கிள் செய்யக்கூடாது எந்த ஆங்கிள் செய்யணும் என்று பார்க்க பார்க்க வேண்டும் இப்ப இங்க வந்து பார்த்தோம்னா பிராயசித்தானி பிராய்சித்தம் என்பது ஹத்து குறிப்பா சொல்லதான் பண்ணிருப்போம் அதுவே நமக்கு தெரியாது நம்ம எத்தனை முறை மற்றவர்களை சொல்லால் துன்புறுத்தி இருப்போம் அது அடிப்பட்டவங்களுக்கு தெரியுமே தவிர நமக்கு தெரியாது அது நமக்கு தெரிய வந்தால் நம்ம வந்து வருத்தப்படுறோம் நம்ம வந்து ஹத்து பண்ணிட்டமே அப்படின்னு அப்ப நாமே நமக்கு ஒரு தண்டனையை எடுத்துக் கொள்ளுதல் அதுல என்னன்னா போய் மன்னிப்பு கேட்கறதே பெரிய பிராயசம்தான் நம்ம அகங்காரத்தை விடுறது இருக்கே அது பெரிய பிராய்ச்சித்தம் உண்மையிலேயே வேற ஒரு பிலாசபர் தத்துவவாதி சொல்ற இந்த பிராய சித்தம்ங்கறது வந்து மன்னிக்கிறது தான் பெரிய பிராயசித்தமா ஒருத்தருடைய தவற நீ மன்னிக்கிறது தான் பிராய சித்தம்ங்கிற அது அவரு கொடுக்கற லாஜிக் என்னன்னா ஒருத்தருடைய தவற நான் உண்மையிலேயே என்ன பண்றன்னா என்னுடைய தவற நான் அவர் தவறு செய்தார்னு நான் முடிவு பண்ணி வச்சிருக்க உடனே நான் மன்னிக்கும் போது என்ன பண்றனா அவர் மேலிருக்கின்ற அந்த பிளேம் அந்த குற்றத்தை நான் நீக்கி விடுகின்றேன் உண்மையிலேயே நீ யாரையும் மன்னிக்கவில்லை நீ ஒருத்தனை மன்னிக்கிறன்னு சொல்லும் போது நீ ஏற்கனவே அவன் தப்பு பண்ணிட்டான் வந்தாச்சு கொள்கின்றாய் அதுதான் பிராயஸ்டித்தர்கிவ் தான் பிராய்ச்சித்தம் மன்னிச்சல் தான் பிராயஸ்தித்தம் இந்த மாதிரி பிராய்ச்சித்தம் பண்ணலாம் ஆனா கஷ்டத்துக்கு பயந்துட்டோ ஏதோ நல்ல காரியம் நடக்கணும் அதுக்கேதோ தட எங்க தாத்தா அந்த பாவம் பண்ணிட்டார் அதனாலதான் இப்படி எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறத வந்து தவிர்க்க முடிந்தால் தவிர்க்கலாம் முடியலன்னா பரவாயில்ல ஏன்னா அப்படி பண்ணாதான் மனித கிடைக்கிறது அது பண்ணாமல் இருப்பது ஒரு ஸ்டெப் ஹையர் ஸ்டேஜ் பிராய சித்தாணி பாப ஷய சாதனானி அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்க சொல்ற சாந்திராயநாதீனி சாந்திராயன விரதம்னு சாஸ்திரத்துல ஒரு விரதம் சொல்லப்பட்டிருக்கு சாந்திராயின விரதம்னு ஒரு விரதம் இந்த விரதம் என்னவென்றால் இது ஒரு மாசத்துக்கு கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விரதம் சாதாரண விரதம் அல்ல ஒரு மாசம் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விரதம் இந்த சஷ்டி விரதம் எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல அது போல இது ஒரு விரதம் இதெல்லாம் நம்ம கேட்கத்தான் முடியு இதெல்லாம் பண்றதுக்கு யாருக்கும் ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது அது எப்படி என்றால் பௌர்ணமி அன்று பதினைந்து கை சாதத்தை சாப்பிடலாம் கவாலம் அப்படின்னு சொல்றேன் ஒரு கை நிறைய சாதத்தை வச்சு அந்த இடத்துல ரெண்டு கைய நீட்டிக்கூடாது ஒரே ஒரு கை நிறைய ஒரு லட்டு மாதிரி சாதத்தை வச்சு அது ஒரு கை பிடிக்கிற அளவுதான் அந்த லட்டு மாதிரி சாதத்தை வச்சு பதினஞ்சு சாப்பிடணும் பௌர்ணமி என்று அதுக்கு அடுத்த நாள் பதினான்கு இப்படியே அமாவாசை வரும்போது ஒண்ணும் கிடையாது பதினஞ்சு நாள் அதுக்கு அடுத்த பௌர்ணமி வரைக்கும் ஒவ்வொன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போயிடு அதாவது பௌர்ணமியில பதினஞ்சுல ஆரம்பிச்சு அம்மாவாசை வரும்போது வெறுங்கை தான் இருக்கும் ஒன்னு இருக்காரு அதுக்கு அடுத்த நாள் ஒன்று அதுக்கு அடுத்த நாள் இரண்டு அப்படியே வந்து அடுத்த பௌர்ணமியில மறுபடியும் ஒரு இப்படி ஒரு மாசம் இருக்கிற இந்த விரதத்துக்கு பேரு சாந்திராயன விரதம் இப்படி சொன்ன உடனே ஒருத்தர் சொன்ன இந்த விரதத்தை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் பாலம் பண்ணுமா சாப்பறதுக்கு முன்னாடியான சாப்பாடுதான் விரதம் காலையில சாப்பிட்டு இந்த விரதத்தை பாலோ பண்ணலாமான்னு என்ன சொல்ற அப்படின்னு இந்த விரதம் என்னன்னா அதான் சாப்பாடே இதெல்லாம் விரதம் இதெல்லாம் எப்ப என்ன ஏதாவது ஒரு பாபம் பண்ணிட்டோம்னா சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த உணவை நம்ம நிறுத்தறதுதான் பெரிய விரதமா இந்த நாக்குக்கு வந்து பட்னி போடுறது அதுதான் பெரிய விரதம் உண்மையும் கூட நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம் அதுக்காக அன்னைக்கு விரதம் இருந்தோம் அப்படின்னா மைண்ட்ல என்ன ஆகும் தெரியுமோ விரதம் இருக்கிற அன்னைக்கு தான் நாம எதற்காக விரதம் இருந்தோங்கிற என்ன வரும் ஏன்னா பசி வரும்போது மனசு வந்து ரொம்ப ஏங்கும் பசியில தான் நம்ம உடைய சில உண்மையான சொரூபங்கள் எல்லாம் தெரியும் அப்போ மைண்டுக்கு வந்து பசியில கேக்கும் ஏன் நீ இப்படி கஷ்டப்படுற உடனே நம்ம செஞ்ச அந்த பாபம் மனசுல வரும் உடனே இனிமேல் அந்த பாவத்தை பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஆழ்ந்த எண்ணம் அப்பதான் வரும் இந்த விரதம் இருக்கும் போது எதுக்காக இருக்கிறோம் மனசுல வந்து இனிமேல் இந்த தப்பு பண்ண கூடாதுங்கிற அந்த ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கே அது இப்படித்தான் வரும் அப்ப பட்னி போட்டாதான் நமக்கு வந்து புத்தி வரும் அதனால இப்படி ஒரு விரதம் சொல்லப்பட்டிருக்கு இது போல இனி எந்த விதமான விரதமும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் கிரி மேல போறதா இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று நம்ம வந்து நம்மை நாம் துன்புறுத்தி கொள்ளுதல் இத்துடன் கரும பகுதி முடிவடைகின்றது ஆசிரியர் என்ன சொன்னார் இவன் மன தூய்மையை எப்படி அடைகின்றான் என்றால் இரண்டு விதமான கருமங்களை தவிர்த்து இந்த மூன்று விதமான கருமங்களை செய்வதன் மூலம் இத நம்ம சுருக்கமா நம்ம வந்து கர்ம யோகத்தின் மூலமாக சித்த சுத்தி இந்த மனத தூய்மைப்படுத்தணும் என்றால் அது கர்மயோகத்தினாலதான் முடியும் கர்ம யோக செய்யறத ஞான யோகம் பண்ணாது கர்மயோகம் பண்ணாது நம்ம வந்து வேதாந்த படிச்சதுனாலேயே மன சுத்தி வரும்னு நினைச்சுக்கிறோம் அது ரொம்ப தவறான கருத்து சாஸ்திரம் வந்து ஒரு பிரமாதாவாக நம்ம வேதாந்தத்தில் இருக்கும் போது நமக்கு அறிவு தான் ஏற்படும் ஞானம் வந்து எதையுமே மாற்றி அமைக்காது ஞானம் வந்து இருக்கிறத காட்டி கொடுக்கும் வேதாந்தம் படிக்கும் நம்ம ஒரு பிரமாதாவா இருக்கிறோம் சாஸ்திரம் விசாரம் பண்றோம் படிக்கிறோம் இருந்துதான் நம்ம வந்து மனதை தூய்மைப்படுத்த முடியும் ஒரு கர்மம் தான் நம்ம தூய்மைப்படுத்தமே தவிர செயல் தான் தவிர தவங்கள் தான் தவிர நாம வெறும் பிரமாதாவா சாஸ்திரத்தை மட்டும் படிச்சு மனப்பாடம் பண்ணிட்டு மட்டும் இருந்தா நம்ம தூய்மை அடைய மாட்டோம் ஆகவே இங்கு ஆசிரியர் கர்மத்தை அறிமுகப்படுத்தி கர்ம மூலமாக ஒருவன் மன தூய்மையை அடைய வேண்டும் மன தூய்மை என்பது பின்னாடி நம்ம பார்க்க போகிறோம் விவேகம் வைராகியம் மன தூய்மையத்துக்குள்ள விவேக வைராகியம் சொல்லுவோம் அறிவு கிடைக்கும் வைராகியம் கிடைக்கும் நம்ம எல்லாம் சாஸ்திரம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன தோணுது எல்லாம் தெரியுது இந்த வைராகியம் தான் கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னு தோன்றது அல்லவா அந்த வைராகியம் தான் சித்தசுத்தின்னு சொல்றோம் இனி விவேக வைராகியம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா மனம் வந்து தூய்மையான மனசா இருக்கும் ஆனா சஞ்சலத்துடன் இருக்கும் ஒரு இடத்துல நின்று பழகி இருக்காது ஆகவே இவர் அடுத்த சாதனையை நமக்கு குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்தது உபாசனா என்கின்ற சாதனை பன்னிரெண்டாவது பகுதி உபாசனா நீண பிரம்ம வித் தீம் நம்முடைய மனதிற்கு இரண்டு விதமான பலகீனங்கள் அல்லது நம்ம மனசை இரண்டு விதத்தில் பலப்படுத்த வேண்டும் ஒரு விதமான பலஹீனத்தை சித்த அசுத்தி என்று சொல்றோம் மன தூய்மையின்மை சித்த அசுத்தி இந்த சித்த அசுத்தி அப்படின்னு சொன்னா மனதில் இருக்கின்ற தவறான குணங்கள் பாவனைகள் கோவப்படுறது பொறாமப்படுறது கர்வத்தோடு இருக்கிறது மாணித்துவம் தம்பித்துவம் இதெல்லாம் சித்த அசுத்தி மன தூய்மை என்பது மனதுல நட்பண்புகளெல்லாம் அடைந்து ஒரு தூய்மையான மனதை அடைதல் இந்த தூய்மையான மனசு அடைஞ்சாலும் கூட இந்த மனதினுடைய இனியொரு தன்மை சாஞ்சல்யம் அப்படிங்கறது மனதுக்கு இருக்கிற இனியொரு தன்மை சாஞ்சல்யம்னா சஞ்சலப்பட்டு இருக்கிற அதாவது ஒரு ஸ்டெடியா இல்லாம ஒரே இடத்துல அதை அப்ளை பண்ணா அங்க வந்து வேலை செய்யாத நிலை இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா நமக்கு புரிஞ்சிடும் இப்ப மனதுக்கு வந்து இரண்டாவது வந்து மனதை உறுதிப்படுத்துதல் மனச வந்து ஒரு ஸ்ட்ரென்தோட உறுதியா வச்சிருக்கிறது ஒரு பகுதி மனதை வந்து ஸ்ட்ராங்கா உறுதியா வச்சிருக்கிறது இனி ஒரு டிசிப்ளின் இப்படி இந்த இரண்டு மனசுக்கு வேணும் சில பேர்த்துக்கு தூய்மை இருக்கு உறுதி இருக்காது சில பேர்த்துக்கு உறுதி இருக்கும் தூய்மை இருக்காது எப்படின்னா ராவணன் போன்றவங்களுக்கெல்லாம் உறுதியான மனம் அப்படி தவம் பண்ணணும் எவ்வளவு மன உறுதி வேண்டும் நம்ம மாதிரி சில அசுரர்கள் செஞ்ச தவம் எல்லாம் நம்ம பண்ணிருப்போம் கிடையாது அப்ப அசுரர்களுக்கெல்லாம் என்ன இருந்ததுன்னா உறுதியான ஸ்ட்ராங் மைண்ட் பயம் இல்லாம உறுதியான அவர்கள் தவம் பண்றாங்கன்னா எவ்வளவு நேரத்தை ஒரே விஷயத்துல செலுத்தி தவம் செய்துள்ளார்கள் அப்போ அவர்களுக்கு உறுதியான கான்சன்ட்ரேட் பண்ற மைண்ட் இருந்துச்சு ஆனா சித்த சுத்தி இல்லை மன தூய்மை பல பேருக்கு மனது தூய்மையா இருக்கும் யாரையும் தொந்தரவு பண்ண மாட்டாங்க பணிவா அன்பா இருப்பார்கள் நல்ல குணமெல்லாம் இருக்கும் ஆனா அவங்க மனசு வந்து ஒரு ஒரு நிலைப்படவே படாது சில வீட்டுல பசங்கள்லாம் நல்ல பசங்களா இருப்பான் படிக்கிறது மட்டும் இருக்காரு நீ நல்ல பிள்ளையா இருந்தா போது படிக்காட்டி பரவாது ஆனா அந்த அங்க என்ன குறையினா அவனால ஒரு விஷயத்துல மனதை ஒருமுகப்படுத்த முடியவில்லை அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இந்த போர்டு இருக்கு கரும்பலகை அது துணியில் இருக்கும் சில சமயம் அத வந்து செவுத்துல அடிச்சு வச்சிருக்கோம் துணியில் இருக்கிற போர்டு அந்த எழுதி இருந்ததுங்கிறது போர்டை தூய்மைப்படுத்துற மாதிரி அந்த துணியை கையில வச்சுட்டு எழுதணும்னா எழுத முடியுமோ எழுத முடியாது ஏன்னா எழுதெழுது அது உள்ள போயிடும் அப்போ ஒரு இடத்துல பொருந்தி இருக்க வேண்டும் அப்போ பிளாக் போர்டு வந்து பொருந்தியும் இருக்கணும் தூய்மையாம் இருக்கணும் இப்ப மனத தூய்மை படுத்தியதற்கு பிறகு மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தி பழக வேண்டும் அதுக்கு ஒரு டிசிப்ளின் ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் கொஞ்ச நேரமாவது அதை இருத்தி பழக வேண்டும் நமக்கு வந்து ரொம்ப ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆரம்பத்துல வந்துடும் இதெல்லாம் படிச்ச உடனே நான் ஒன்னு ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னா கீதையை ஆரம்பிச்சேன்னா எழுநூறு ஸ்லோகத்தையும் எந்திராக்ஷன் இல்லாம படிக்கணும் இப்படி எல்லாம் அவ்வளவு தூரம் நம்ம போகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது எட்டு மணி நேரம் ஒன்பது மணி நேரம் மெய் மறந்து தியானம் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது நாம எடுத்துக்கொண்ட விஷயத்துல ஓரளவு மனம் கோபரேட் பண்ணி இருந்தா போ அதாவது வந்து உடல் பயிற்சி செய்தோம் உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும் ஒருத்தர் சொல்றாரு ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒன்பது மணி நேரம் உடல் பண்ணுங்க ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கன்னு சொல்ற விழிச்சிட்டு இருக்கிற நேரமே இவர் ஒன்பது மணி நேரம் தான் அதுல பூரா உடற்பயிற்சி பண்ண பண்ணுவாரு அப்ப நம்ம சொல்லுவோம் எனக்கு ஒன்பது மணி நேரம் உடற்பயிற்சி பண்ணி அதனால அவர் ஸ்ட்ரென்த் வேண்டாம் ஒரு மணி நேரம் பண்ணா அந்த ஸ்ட்ரென்த் போதும் அதே போல இங்க ஒரு சாதனைய சொல்ற இந்த சாதனைய பண்றதுனால மனதுக்கு ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் கிடைக்குமே அந்த அளவுக்கு இருந்தா போதும் ஒரு யோகிகளுக்கு அஷ்டமகா சித்தி அடைகிற அளவுக்கு மனதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் நமக்கு வேண்டாம் எப்படி உடலுக்கு அவ்வளவு ஆரோக்கியம் தேவையில்லை இருந்தா போதும் போல மனதுக்கு ஒரு அளவுக்கு ஆரோக்கியம் இருந்தா போதும் அந்த அளவுக்கு மனதை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி இருந்தா போதும் இந்த சஞ்சலப்படுகின்ற மனதை இங்கு சொல்கின்ற சாதனையின் மூலம் நிறுத்தி பழகுதல் கான்சன்ட்ரேஷன் செய்து பழகுதல் ஒருமுகப்படுத்தி பழகுதல் தூய்மையான மனதை அடைஞ்சு அதை நாம எந்த விஷயத்துல செலுத்த விரும்புறமோ அதுல செலுத்தி பழகுதல் இருத்தி பழகுதல் உபாசனம் என்று அழைக்கின்றோம் எந்த ஒரு சாதனை மனதுக்கு உறுதியை கொடுத்து ஒருமுகப்படுத்துகின்ற திறனை கொடுக்குமோ அந்த சாதனைக்கு உபாசனம் அல்லது தியானம் என்று பெயர் இந்த தியானம் அல்லது உபாசனம் ரெண்டு ஒரே பொருள் தான் இந்த தியானம் அல்லது உபாசனை மனதுக்கு கொடுக்கற ஒரு ட்ரைனிங் மனத வந்து ஒருமுகப்படுத்தி பழக்குதல் இதுல வந்து சித்த சுத்தி இல்லாமையும் கூட ஒருத்தனுக்கு ஒருமுகப்படுத்துகின்ற சக்தியை அடையலாம் எத்தனையோ சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க அடைஞ்சிருக்கலாம் ஒருமுகப்படுத்தி தான் சித்த சுத்தி அடைஞ்சதற்கு பிறகு மன ஒருமுகப்பாடு ரொம்ப முக்கியம் ஒரு கால் சித்த சுத்தி ஒருத்தனுக்கு இல்ல அவனுக்கு மனம் வந்து சஞ்சலமா இருக்கிறது நல்லது அவனுக்கு ஸ்ட்ராங் மைண்ட் இல்லாம இருக்கிறது நல்லது அதாவது ஒரு கிரிமினலுக்கு பணமும் உடல் ஆரோக்கியமும் மன ஆரோக்கியம் இல்லாம இருந்தா நல்லது இருந்தா என்ன ஆகும்னா தப்பா தான் அது செயல்படும் அப்படி இங்க மன ஒருமுகப்பாடு மட்டும் தனி லட்சியம் அல்ல சித்த சுத்தியுடன் மன ஒருமுகப்பாடு இருக்க வேண்டும் அதனாலதான் இவர் என்ன செய்கின்றார் இந்த உபாசனை இறைவனிடத்தில் மனதை செலுத்துதல் ஆரம்பிக்கிறார் வெறும் கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் மட்டும் அடையணும்னா பகவானையும் கொண்டு வராம ஒன்னு ரெண்டு சொல்லு அர்த்தம் இல்லாமத மந்திரத்தை சொல்லு ரவுண்ட் போட்டு அதை சொல்லி கடவுளை கொண்டு வராம தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னா வெறும் கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் மட்டும் கிடைக்கும் ஆனா மன தூய்மை கிடையாது ஆனா இறைவனை கொண்டு வந்து இறைவனை நிமித்தமா வச்சு மனதை ஒருமுகப்படுத்தினா சித்த சுத்தியும் கிடைக்கும் பிறகு வந்து மன ஒருமுகப்பாடு கிடைக்கும் இப்ப அந்த சாதனையினுடைய லட்சணத்தை இவர் சொல்கின்றார் இப்ப மனத தூய்மையானதுக்கு அப்புறம் மனதை உறுதிப்படுத்துதல் இப்ப தூய்மையான உறுதியான மனம் அந்த உறுதியான மனதுக்கு என்ன சாதனை இவர் குறிப்பிடுகின்றார் உபாசனானி உபாசனைகள் தியானங்கள் என்பது என்ன சகுன பிரிபான தியானம் அல்லது உபாசனை என்றால் மானச வியாபாரம் இங்க வியாபாரம் சொல்லுக்கு ஆக்டிவட்டி செயல்கள் மானச வியாபாரம்னா மனதிற்கு நாம் கொடுக்கப்படுகின்ற செயல்கள் நம்மளால கொடுக்கப்படுகின்ற செயல்கள் மானச வியாபாரம்னா மனதுக்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய செயல்கள் இப்போ ஒரு ஸ்தோத்திரத்தை நம்ம சொல்றோம் அது வந்து வாக் வியாபாரம் வியாபாரம்னா நம்ம தமிழ்ல வியாபாரம்னா பிசினஸ் இந்த இடத்துல வியாபாரம் ஆக்டிவிட்டிஸ் வாக்கு வியாபாரம்னா வாக்குல செய்யப்படுகின்ற செயல்கள் மானச வியாபாரம்னா மனதில் செய்யப்படுகின்ற செயல்கள் அப்ப மன பிரதானமா இருக்கும் இப்ப மானச வியாபாரம்னா மனதுல வந்து எண்ணங்கள் ஒடிக்கொண்டே இருக்கின்றன மனதுல வந்து பார்த்தோம்னா எண்ணங்கள் எத்தனையோ ஒடிக்கொண்டே இருக்கு இப்ப இந்த எண்ணங்களை பற்றி கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ண இப்ப நமக்கு இந்த ரெண்டு விதமான எண்ணங்கள் ஒரு எண்ணம் விஷயத்தை குறிச்சது இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஒரு புஸ்தகத்தை பாக்கறோம் புஸ்தகத்தை பாக்குறது ஒரு எண்ணம் அந்த எண்ணம் எப்படி வருதுன்னா கண் வழியா மனது சென்று புஸ்தகத்தினுடைய ரூபத்தை எடுத்துட்டு ஒரு எண்ண உற்பத்தி ஆகும் அடுத்த ஒரு எண்ணம் இருக்கு அது என்ன பண்ணுதுன்னா நான் இந்த புஸ்தகத்தை பார்த்தேன் அப்படின்னு எண்ணத்தை ஒண்ணு பாக்குது அப்பொழுதுதான் எனக்கு தெரியும் என்ன எண்ணம் வந்தது அப்படின்னு இத வந்து ஸ்பான்சரிங் தாட்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்றது ஸ்பான்சரிங் தாட்னா ஒரு தாட்டை அப்சர்வ் பண்ற இனி ஒரு தாட் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் தாட் வந்து விஷயத்தை பொறுத்தது செகண்ட் ரெகாது அஞ்சு செகண்டுக்கு அப்புறம் என்ன நினைக்க போறேன்னு நமக்கே தெரியாது அல்லது இந்த தாட்டுக்கு அடுத்த தாட்டு என்ன வரப்போகுதுன்னு நமக்கே தெரியாது வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் தெரியும் அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நம்முடைய விருப்பப்படி மனதுல என்ன ஓட்டங்கள் வருவதில்லை அப்புறம்தான் என்னென்ன வந்திருக்குறபடி நடந்துட்டு இருக்கா அது மனதினுடைய சொற்படி நம்ம நடந்துட்டு இருக்கிற மனு பார்த்தா மனம் அது போக்குல போயிட்டு இருக்க அதை நம்ம பின்தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு கால் நான் வந்து நூத்தி எட்டு முறை பகவானுடைய நாமத்தை ஜபம் பண்றேன்னு அமர்கின்ற அமர்றோம் இப்ப என்ன நடக்குது முதல் எண்ணம் இரண்டாவது எண்ணம் எதுவா இருக்கணும் மூன்றாவது எண்ணம் எதுவா இருக்கணும் நூத்தி எட்டு எண்ணத்தை நம்ம முன்னாடியே முடிவு பண்ணிடறோம் முடிவு பண்ணினதுக்கு அப்புறம் அந்த எண்ணத்தை பார்த்தா நூத்தி எட்டு எண்ணத்துக்கு அப்புறம் ஒரு முறை ஓம் நம சிவாயா வருது அப்புறம் எட்டு வேற ஒரு எண்ணம் அப்புறம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுனு மனசுக்கு ஒரு ஆர்டர் கொடுக்கும் பொழுதுதான் தெரியுது நாமளும் நம்ம மனசு எவ்வளவு தூரம் விலகி இருக்கிறோம் அதனுடைய விருப்பத்துக்கும் நம்முடைய விருப்பத்துக்கு உள்ள கேப் இருக்கே எவ்வளவு தூரம் நம்ம விலகி இருக்கிறோம் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரிகிறது அப்பதான் ஒரு பெரிய அதிர்சயம் நமக்கு தெரியும் இவ்வளவு தூரமா நம்ம மனசு கட்டுக்கு இல்லாம இருக்குங்க கொஞ்சம் ஒரு சோர்வு ஏற்படும் பிறகு பகவான் கீதையில பரவாயில்ல உனக்கு எனக்கு எல்லாத்துக்கும் இப்படித்தான் மனசுன்னு அர்ஜுனனுக்கு சொல்லி ஆறுதல் படுத்த மாதிரி எல்லாருடைய மனசு இப்படித்தான் இருக்கும் அபியாசேன வைராகியன அபியாசத்தாலே வைராகியத்தினாலேயும் மனதை கட்டுக்குள் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படி இங்க வந்து மானச வியாபாரம் இடத்துல நாம் எதை சிந்திக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வியாபாரத்தை சொன்னது செய்தல் அதை தான் நீ நினைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டர் கொடுத்து மனச அத நினைக்க செய்யற ப்ராக்டிஸ் இருக்கே அதுதான் தியானம் அதுதான் உபாசனை சரி எதை நினைக்கணும் அத முன்னாடி சொல்ற சகுண பிரம்ம விஷய ஒரு சகுண பிரம்மத்தை பொருளாக எடுத்து அதை நினைக்கும்படி செய்தல் தியானம் அல்லது உபாசனை சகுன பிரம்ம அப்படின்னா அது தேவதை நாம எந்த இறைவனை வழிபட விரும்புறோமோ அது சகுண பிரம்ம விஷயன்னா மனதிற்குள்ள ஆப்ஜெக்ட் மனது எதை நினைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்றோம் நம்ம முடிவு பண்ணாம அது நினைச்சதுக்கு அப்புறம் அதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறதுங்கறது அது சுவாவம் அது இயற்கையா நடந்துட்டு இருக்கு ஆனா இத பண்ணணும் அப்படின்னு மனதுக்கு ஒரு ஆர்டர் கொடுத்து அதை செய்விக்கிறதுக்கான பயிற்சியில இருக்கிறதுக்கு பேரு தியானம் அதனாலதான் எடுத்த உடனே சில பேரு தியானத்துல அமர்ந்த உடனே சமாதிக்கு போகணும்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்துடும் அதெல்லாம் நடக்காது ஏன்னா கொஞ்சம் வருஷங்கள் ஆகும் கொஞ்ச வருஷங்கள் வந்து தியானம்னா என்ன முதல்ல உட்கார்ந்து பழகணும் கைகால் அசையாம பதினஞ்சு நிமிஷம் அமர்ந்து இருக்கிறது இருக்கு அதுவே பெரிய விஷயம் இந்த கண்ண மூடி அந்த இமைகளை அசைக்காம இருக்கிறதுக்கு கூட பிராக்டிஸ் பண்ணணும் ஒரு நடனம் ஆடுகின்றவர்கள் கூறிய கருத்து வந்து அவங்க ஏதோ நடனத்துல சிவபெருமான தியானம் பண்ற மாதிரி ஒரு சீனா ஒரு அஞ்சு நிமிஷமா அந்த அஞ்சு நிமிஷம் கண்ண மூடி உட்கார்ந்து இருக்கணுமோ அதுதான் எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படி இருக்கும் பொழுது மனச அசைக்காம உடனடியா நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது இது வந்து பயிற்சியிலதான் வரும் அதுவும் ஒரு அளவுக்கு இருந்தா போடும் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் எல்லாம் எதிர்பார்க்க கூடாது அப்படி எதிர்பார்க்கறது தான் தவறான எண்ணம் இப்ப இங்க வந்து நம்ம மனதிற்கு டெய்லி ஒரு பயிற்சி கொடுக்கணும் உடனுக்கு பயிற்சி கொடுக்கறோம் மனதிற்கு ஒரு பயிற்சி கொடுக்கறோம் எது பயிற்சினா விரும்புதோ அதுல கான்சன்ட்ரேட் ஆக்கிறது பயிற்சி அல்ல அது மனசு ஒண்ண விரும்புவது அதுல மனசு வந்து வேற எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாம அதுலயே இருந்ததுன்னா அது பயிற்சி அல்ல நம்ம அறிவு எதை விரும்புதோ அதுல மனச வச்சு பயிற்சி பண்ணி பழகிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ட்ரெயின்டு ஹார்ஸ் மாதிரி பண்ண குதிர மாதிரி விரும்புறோமோ அந்த டைரக்ஷன்ல போடத்துல ட்ரெயின் பண்ணி பழகிட்டோம்னா எங்க வைக்கணுமோ அங்க வைப்போம் பிறகு வந்து மைண்டுக்கு வந்து அந்த பிராக்டிஸ் இருந்தாதான் சில நல்ல குணங்களை எல்லாம் ஈஸியா அடைய முடியும் தீய குணங்களை எல்லாம் ஈஸியா விட முடியும் சில தீய சுவாவங்கள் எப்படி வந்ததுன்னா இந்த கோபம் அல்லது வெறுப்புங்குற உணர்வு எப்படி வந்ததுன்னா இந்த வெறுப்புங்குற உணர்வு கூட தியானத்தினாலதான் நமக்கு வந்தது இப்ப ஒரு மனிதர் இருக்கார் நமக்கு சில கஷ்டங்களை கொடுத்துட்டார் அந்த கஷ்டத்தை குடுத்துட்டு அவரை நம்ம ஒரு முறை நினைக்கிறோம் ஏன்னா கஷ்டத்தை கொடுத்ததுனால அவரை நினைக்க நினைக்க நம்ம மனசுல என்ன ஆகும் உணர்வு ஸ்ட்ராங் அவருடைய தாட் வெறுப்புங்கிற ஒரு கேரக்டரை நமக்கு கொடுக்கும் அப்ப நம்ம மனசுல கூடாது அப்படின்னு சொன்னா அவரை நினைக்காம இருக்கும்போது அந்த வெறுப்புங்கிற உணர்வு வராது உன்னை நினைக்க கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணி மனசு நினைக்காம இருக்கணும்னா அதுக்கு மனதுக்கு பயிற்சி கொடுத்துருக்கணும் மனத வந்து நினைக்க வைக்கிறது ஈஸி மறக்க வைக்கிறதுதான் கஷ்டம் இத நினைக்காத இதில் அர்த்தமே கிடையாது இந்த டைரக்ஷன் திங்கிங் படி இருங்க ஈஸி இப்படி நினைச்சிட்டு போ அப்படிங்கறது மனசுக்கு ஈஸியான செயல் இந்த டைரக்ஷன்ல திங்க் பண்ணாதேன்னு அரெஸ்ட் பண்றது அதுதான் கடினம் அதுதான் கஷ்டம் நிறுத்தறதுதான் கஷ்டம் குழந்தைய பிடிச்சு நிறுத்தறது போல மனசை நிறுத்தறது கஷ்டம் இப்படி மைண்ட ட்ரெயின் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இறைவனை நிமித்தமாக வைத்துக்கொண்டு இறைவனை கொண்டு வராம பண்ணலாம் ஆனா தூய்மை கிடைக்காது நமக்கு வந்து அப்படிப்பட்ட தூய்மை இல்லாத மனதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்லாத மனசு நல்லதுதான் கொஞ்சம் பாவம் குறைவா பண்ணுவோம் ஆகவே நமக்கு தூய்மை முக்கியம் அப்ப இறைவன முன்னிலையில நம்ம வச்சு அந்த இறைவனையே மனதில் தியானிப்பது ஒரு உபாசனை அதனாலதான் எல்லா விதமான தியானங்களிலும் உத்தமமான தியானம் வந்து ஜபம் பகவானு கீதையில யக்ஞானாம் ஜப யக்யோஸ்மின் ஏன்னு சொன்னார் எத்தனையோ மானசீகமான தவத்துல ஜபயஜமா நான் இருக்கிறேன்னு சொன்னார் அதனுடைய அர்த்தம் வந்து அந்த ஜபம் என்கின்ற ஒரு சாதனை நம்மடைய மனதை ஒருமுகப்படுத்துறது மட்டுமல்ல மனத தூய்மைப்படுத்தி மனதை நம்ம கொண்டு வரும் என்ன ஆகும் மனம் தூய்மை அடைந்து எதுல விருப்பம் இருக்கோ அதுல செலுத்த முடிந்தால் அந்த நேரத்துல நம்ம தகுதி உடையவர்கள் ஆகின்றோம் இப்ப இந்த பகுதியை பார்த்தா சகுன பிரம்ம விஷய இந்த சகுன பிரம்மங்கறனுடைய விளக்கத்தை நம்ம தத்துவத்துல பார்ப்போம் சொல்லுக்கு விளக்க எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் சகுன பிரம்மன ஈஸ்வரன் இறைவன் இஷ்ட தேவதை நாம எந்த இறைவனை வழிபட விரும்புறோமோ அந்த இறைவன் குணங்களுடன் கூடிய இறைவன் சகுன பிரம்ம விஷய அந்த பிரம்மத்தை பொருளாக கொண்ட மானச வியாபாரக மனதிற்கு நாம் கொடுக்கின்ற செயல் ரூபாணி அது போன்ற நம்ம ஜபம் புரிஞ்சுக்கலாம் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றது பகவானுடைய ஒரு குணத்தை தியானித்தல் பகவானுடைய ஒரு தன்மையை தியானித்தல் அப்படி எடுத்து கொள்ளலாம் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் உதாக சொல்கின்றார் சாண்டல்ய வித்யா தீனி சாண்டல்ய வித்யா சொல்லி ஒரு தியானம் இந்த இடத்துல வித்யா என்றால் தியானம் அல்லது உபாசனை என்று பொருள் சாண்டல்ய வித்யா இது வந்து சாந்தோக்கிய உபனிஷத்துல கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு விதமான தியானம் இந்த சாண்டல்யங்கிற ஒரு முனிவர் இறைவனை எப்படி தியானம் செய்தார் அப்படி சொல்லப்பட்டுள்ளது அத சாண்டல்ய வித்யா தீனி இது போன்ற தியானம் அவர் அங்க எப்படி தியானம் செய்தார் அந்த இடத்துல வந்து உபாசீதர் அப்படிங்கறது அங்க உபனிஷத் வாக்கியம் இப்படிப்பட்ட உபாசனையா அவர் பண்ணிருக்கார் அதாவது வைத்துக் கொண்டு குணங்களை இவர் கொடுத்து அந்த முக் குண வடிவமான இறைவன் அந்த தச் ஜலான் சொல் வந்து இறைவனுக்கு கொடுக்கப்பட உள்ள தன்மைகள் என்றால் அவரிடம் அவரிடமிருந்தே அனைத்தும் வந்தது சிருஷ்டி கர்த்தா தலாங்கிறத தஜ் ஜம் என்றால் அவரிடம் இருந்து தான் எல்லா வந்தது அப்படின்னு சொன்னா அவரிடத்தில் அனைத்தும் ஒடுங்குகின்றது அவரிடத்தில் அனைத்தும் ஒடுங்குகின்றது தஜ் ஜம் ஜம் அப்படின்னா வருது லம் அப்படின்னா ஒடுங்குகிற லயம் அந்த ல அப்படிங்கிறது ஒடுக்கம் அவரிடத்தில் அனைத்தும் இருக்கின்றன சுருக்கமா சொன்னா சிருஷ்டி ஸ்திதி லய காரணம் அவரே திருஷ்டிக்கு காரணம் ஸ்திதிக்கு காரணம் லயத்துக்கு காரணம் இப்படி இறைவனை மனதை அமைதிப்படுத்திக் கொண்டு என்பவர் சிருஷ்டி ஸ்தி லய கர்த்தாவாக ஈஸ்வர தியானம் செய்தார் ஈஸ்வரனை இவ்விதம் தியானம் செய் இது வந்து அங்க சொன்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம் இங்க சதானந்தர் என்ன செய்ய போகின்றார் அவர் என்னென்ன கருத்தை எல்லாம் இங்க சொல்ல போறாரோ அனைத்து கருத்துக்களும் ஸ்ருதி பிரமாணத்தை கொடுக்க போறார்னு பார்த்தோம் தத்துவபோத மாதிரி கிடையாது தத்துவபோதத்துல கருத்தை ஆசிரியர் கொடுத்துட்டு போனார் இங்க வேதாந்த சாரத்துல அனைத்து கருத்துக்களும் சாஸ்திரா சப்போர்ட் பண்ண போற இதெல்லாம் உபநிஷத்துல இந்த பகுதியில் இருந்தது இந்த பகுதியில் இருந்ததுன்னு எல்லா கருத்துக்கும் உபனிஷத்தை கோட் பண்ண போறார் அந்த அடிப்படையில தான் இவர் கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் இதுவரைக்கும் என்ன பண்ணிருக்கார் ஆறு சொற்களை அறிமுகப்படுத்தியிருந்தார் அதையும் அனைத்தையும் விளக்கி விட்டார் அதாவது வந்து மன தூய்மையை அடைந்து அந்த மன தூய்மையை அடைந்தவன்தான் சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தின்னு சொல்றோம் இந்த மன தூய்மையை ஐந்து விதமான கர்மங்களில் இரண்டு கர்மங்களை தவிர்த்து நித்திய நைமித்திக்க பிராயசித்த கர்மங்களை செய்து பிறகு உபாசனையின் மூலமாக மனதை உறுதிப்படுத்தி ஒருநிலைப்படுத்தி இவன் மன தூய்மையை அடைந்துள்ளான் அப்படின்னு சொன்ன இனி அடுத்தது சாதன சதுர்டம்பத்திய பற்றி அவர் சொல்லணும் இதுதான் சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தின்னு அதற்கு முன்னாடி ஒரு கருத்து சொல்றார் அந்த கருத்து என்னவென்றால் நாம் செய்கின்ற அனைத்து தவங்களுக்கும் இரண்டு விதமான பலனை சொல்ல போற இந்த கடமையை செய்யறோம் விதவிதமான தியானங்களை நம்ம செய்யறோம் இந்த தியானங்களுக்கும் நம்ம கடமைய செய்வதனால் என்ன பலன் வருதோ அதை ரெண்டா பிரிக்க போற அதுல ஒரு பலன் முக்கிய பலன் இனி ஒன்னு அவாந்தர பலன் பிரிக்கிற முக்கியம்னா அதுதான் பிரைமரி அதுக்காகத்தான் நம்ம செய்யணும் செய்யறோம் அவாந்தர பலன்னா சைடு எஃபெக்டா வர்ற பலன் இது வந்து பாசிட்டிவ் சைடு எஃபெக்ட் இந்த தேங்காயை வந்து நம்ம எதுக்காக கிரஷ் பண்றோம் அவாந்தர பலன் என்ன அதுல இருந்து அந்த புண்ணாக்கு அவாந்தர பலன் அதே போல நம்ம தவம் செய்தால் கர்ம யோகத்தில் ஈடுபட்டால் நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய முக்கிய பலன் இது அவாந்தர பலன் இதுன்னு சொல்ற இதுல என்னன்னா அவாந்தர பலனை நீங்க எடுக்காம முக்கிய பலனை எடுத்துக்குங்கிறதுக்காக சொல்ற முக்கிய பலன் மன தூய்மை அவாந்தர பலன் போகம் ஐஸ்வரியம் தவம் பண்ணங்கள் கிடைக்கும் புகழ் கிடைக்கும் ஐஸ்வரியங்கள் கிடைக்கும் உலக இன்பங்கள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் வஸ்துக்கள் எல்லாம் கிடைக்கும் யாரெல்லாம் நம்ம மீது பகைமையோட இருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாம் நண்பர்கள் ஆகிவிடுவார்கள் உடனே நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் வேதாந்த படிச்சு எனக்கு பிரயோஜனம் வந்துடுதுன்னு சொல்லிருக்கோம் வேதாந்தம் படிச்சா எல்லா அன்ப அறுப்பார்கள் பண கஷ்டமெல்லாம் நீங்கீரும் உடனே சில சக்திகள் எல்லாம் நமக்கு வரும் மனதில சில சித்திகள் எல்லாம் வரும் உடனே இதுதான் வேதாந்தத்தின் பலன்னு நினைச்சிருவோம் அப்படி நினைக்க கூடாது அதாவது நீ கொஞ்சம் தவம் செய்தா உனக்கு ரொம்ப பணம் வந்துரும் அதுக்கப்புறம் ஆசிரியர் சொன்னாரு நீ ரொம்ப தவம் செஞ்சு அந்த பணத்தில இருந்து உன்ன காப்பாத்திக்கோ காரணம் என்னன்னா கொஞ்சம் நீ தவம் செய்தா உனக்கு புகழ் ரொம்ப வந்துரும் பிறகு என்ன பண்ண கொஞ்சம் அதிகமா தவம் செய்து அந்த புகழ்ந்து உன்னை காப்பாற்றிக்கொள் சிம்மயானந்த சாமிஜியா ஒரு பிரம்மச்சாரி போய் சொன்ன நான் படிச்சிட்டு போயிட்டேன் அந்த ஊருக்குள்ள யாருமே எனக்கு சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க யாருமே பராமரிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்கு சாமிஜி சொன்னாரு நோ லைட் அப்படின்னு உன்னோட உனக்கு தவம் போயிடுச்சு கொஞ்சம் தவம் பண்ணி எல்லாம் உனக்கு அதிகமா வந்து கிடைக்கும்னு சொன்னார் உனக்குள்ள தவம் இல்ல அதனாலதான் எதுவும் கிடைக்கல இங்க ஆசிரியர் என்ன சொல்றாரு கொஞ்சம் தவம் பண்ணு கொஞ்சம் கடமையில் ஈடுபடு கொஞ்சம் நல்ல குணத்தை வளர்த்துக்கோ உனக்கு அவாந்தர பழங்கள் வந்து ரொம்ப குவியும் கவனமா அது அதுக்காக இவைகள் அல்ல அதையெல்லாம் விட்டுட்டு நீ சித்த சுத்தி எடுத்துட்டு வைராகியத்தை எடுத்துட்டு மோட்சத்துக்கு வா அதற்காக இந்த இரண்டையும் அறிமுகப்படுத்திட்டு இனிதான் சாதன சதுர்த்தய சம்பத்தினா என்னன்னு சொல்லி அதுக்கு லட்சணத்தை கோரப்போகின்றார் மேலம் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம் ஓம் பூர்ணமத போச்சதே பூர்ணசிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமே வசிஷேஷ்